0: Willkommen zur neuesten Ausgabe der P2P-Kredite-News. Ja, Finn Fellers 2023 ist Geschichte und leider habe ich es nicht geschafft, eine News-Episode in der letzten Woche zu veröffentlichen. Und zum Event selbst und was ich da so mitgenommen habe, Trends und Aussichten, dazu in ein paar Tagen mehr. Und ja, da ist man mal eine Woche nicht da und schon öffnet Bondora wieder die 6,75%-Türen für alle. Darum soll es aber heute nicht gehen, denn das haben mit Sicherheit alle schon mitbekommen. Denn heute sprechen wir über die credit Star zahlungen an Mintos, die Zinssenkung auf Peerberry, Wachstumsschmerzen bei Lande, nützliche Interface-Upgrades bei Debitum Network und eine neue Portfolio-Option bei Robocash. Und wir starten mit den creditstar zahlungen auf Mintos und es gibt auch noch ein paar Rückforderungs-Updates. Ja, eigentlich war es ja schon fast absehbar, dass sich die Rückzahlungen von Creditstar an Mintos so weit verzögert haben, dass sie nun erneut verlängert werden müssen. Auch wenn es hier wie immer kritische Stimmen gibt, muss man auch anerkennen, dass Creditstar in den letzten Monaten viele Gelder zurückbezahlt hat, plus entsprechende Strafen. Aus den Ländern Estland und Finnland stehen nun noch ca. 3 Millionen Euro aus, die bis August zurückfließen sollen, inklusive einem weiteren 1%-Zuschlag für Investoren. Für mich ist das okay, über 70% meiner Gelder sind bereits wieder da. Interessanter sind hier andere Fälle, wie beispielsweise wo, da stehen 18 Millionen Euro aus. Und hier hat man sich nun Anwälte in der Türkei gesucht, die Mintos vertreten werden und das Thema nimmt erneut Fahrt auf. Wobei wir hier auch nicht zu viel erwarten sollten, denn wir müssen uns sicherlich auf einen jahrelangen Prozess einstellen. Aber die Chancen stehen nicht schlecht, hier was zurückzubekommen. Spannender wird noch Quico. Hier stehen 42 Millionen Euro aus. Und sie haben ja bekannterweise die ausstehenden Schulden eigenmächtig in eine Rubelanleihe konvertiert. Hier gab es keine neuen Infos, aber ich hoffe, dass sich hier in den nächsten Wochen und Monaten auch etwas tun wird. Aber es gab auch viele positive Verläufe, also weitere Rückzahlungen, beispielsweise bei Finco, da stehen insgesamt noch 16 Millionen Euro aus. Auch Express Credit hat wieder Zahlungen aufgenommen, hier sind noch 1,3 Millionen Euro ausstehend. Capital Service zahlt weiter, hier stehen noch 15 Millionen Euro aus. Monego wird wohl bald abgeschlossen sein, 1,2 Millionen Euro sind hier noch zurückzuzahlen. Und auch bei Getbugs, hier fehlen noch 9 Millionen Euro, da scheint sich was zu tun. Ganz mühsam geht es hier vorwärts und mit den Rückforderungen entsprechend abwärts. Eine weiter weiße Weste hat dagegen Peerberry, die ich übrigens vor kurzem in Vilnius für ein paar Tage besucht habe. Und wie es bei erfolgreichen Plattformen nun einmal ist, senken Sie Ihre Zinsen, sollte die Nachfrage zu hoch sein oder der Bedarf kreditgeberseitig nicht da sein. Und genau das trifft uns jetzt und Peerberry hat einen neuen Plan für die ab dem 15. Juni erhältlichen Kredite ausgegeben. Kreditgeber aus Kasachstan, Moldau, Rumänien, den Philippinen und Kenia senken ihre Zinsen um jeweils 5%. Aber es gibt auch gute News, denn Kredite aus Sri Lanka kehren auf die Plattform zurück und auch das Angebot von den Philippinen wird demnächst ausgeweitet. Für die späteren Monate in diesem Jahr hat die Plattform weitere Erhöhung des Angebots geplant, und auch weitere Länder werden kommen, wie ich vor Ort erfahren durfte. Auch wenn ich nur recht kurz in den Büros von Peerberry und Crowdpeer war und auch mehr als Privatinvestor, denn als Publisher, hat sich der professionelle Eindruck der Plattform vollkommen bestätigt und die Erhöhung meines eigenen Portfolios, die wird auf jeden Fall weitergehen. Und dann kommen wir zu Lande. Ja, hier ging es einige Wochen lang drunter und drüber in den Konten der Investoren und es herrschte auch in der Community massive Unzufriedenheit. Grund dafür war ein fehlgeschlagenes Backend-Update, das einen Datenbank-Reset zur Folge hatte. Daraufhin passten viele Kontostände nicht mehr und Lande war wochenlang mit Korrekturen beschäftigt. Laut einer Mail von CEO Nigita Gonchas sind diese nun jedoch zu 99% abgeschlossen und bei den meisten von euch sollten die Kontostände wieder passen. Ich selbst habe auf dem FinFellas-Event in Riga mit dem Team detailliert über die Probleme gesprochen und in meinen Augen handelt es sich um die üblichen Sorgen eines wachsenden Startups. Lande wie auch andere neue P2P-Plattformen kommen hin und wieder an ihre technischen Grenzen und an diesem Punkt müssen die notwendigen Weichen für die Zukunft gestellt werden. Ich mache mir zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Sorgen um Landeszukunft und habe die Gunst der Stunde genutzt, um mein Portfolio aufzustocken und den Primärmarkt abzukrasen. Dieser ist nämlich durch die Unsicherheit der Paperhand-Investoren mehr als nur gut gefüllt. Wer aber scheinbar eine reibungslose IT hat, das ist Debitum Network. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir hier schon jemals irgendwelche Probleme hatten. Dafür müssen wir aber oft deutlich länger auf Anpassung warten. Die gab es aber zuletzt und die Plattform hat sich Investorenfeedback, unter anderem von mir, zu Herzen genommen und umgesetzt. Unter Meine Investitionen könnt ihr nun genau sehen, wo eure Gelder, zu welchen Konditionen investiert wurden. Das sollte euch dabei helfen, euer Portfolio besser zu diversifizieren. Auch der allgemeine Statistikteil, der wurde überarbeitet und ihr könnt jetzt mehr Details zum Portfolio von Debitum Network einsehen. Es gibt auch noch weitere Interface-Updates, beispielsweise im Bereich Kontostand und anderen Sektionen, also klickt euch hier ruhig mal durch. Auch bei der Plattform Robocash gab es ein Update für die Investoren. Dies betrifft aber mehr das Handling des Investments selbst. Denn habt ihr mehr als einen Autoinvest auf Robocash laufen, könnt ihr rücklaufende Gelder nun einem dieser Portfolios automatisch zulaufen lassen. Dazu wählt ihr in eurem Portfolio die Option an ein anderes Portfolio senden aus. Beachtet aber bitte, dass dies nur funktioniert, wenn ihr mehr als einen Autoinvest habt. Zudem gab es auch neue Informationen zum Kreditvolumen auf der Plattform. Dieses ist seit Monaten eher auf niedrigem Niveau unterwegs und Investoren klagen regelmäßig über Cash Track. Wenn ich es aber in Riga auf der Konferenz richtig verstanden habe, soll das Kreditvolumen in naher Zukunft wieder steigen, womit die Plattform für viele wieder interessanter werden dürfte. Seid ihr jedoch eher langfristig in RoboCash investiert, so wie ich, solltet ihr ohnehin so gut wie keine Probleme mit CashTrack haben.